commençons juste en nous donnant un petit peu d'espace pour notre esprit, un peu d'espace de respiration pour l'esprit. Et pour faire ce, cela, nous avons pris l'habitude de faire des grandes respirations. Avec l'inspiration, on sent notre présence ici, maintenant. Et en expirant, on lâche tous les soucis, tous les projets, toutes les peurs, toutes les préoccupations en fait. Maintenant, laissons la respiration se faire naturellement, à son propre rythme, ce qui pourrait être plus lent que d'habitude, même plus rapide, ou presque inexistant, ou juste comme, comme normal. Peu importe, juste laisser la respiration respirer, tout en étant conscient de la respiration de notre corps, notre présence ici, là où on se trouve.
Et maintenant, donnons le temps à notre pratique avec la pensée de la bodhicitta, la pensée de l'éveil, bien sûr, et du bien d'autrui. L'intention que même par cette petite pratique que nous faisons maintenant, nous voulons aller dans la direction de la libération totale pour nous-mêmes et pour tous les êtres sans limite. je vais répéter trois fois la formule du refuge vous pouvez vous joindre avec moi si vous le souhaitez en pensant au Bouddha à son enseignement qui nous guide et la communauté la Sangha qui nous accompagne sans oublier que quand on parle de Bouddha on parle de notre potentiel à nous, notre propre nature, qu'on essaye de retrouver par la voie. Je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans la Sangha, pardon, dans le Dharma, je prends refuge dans la Sangha, je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans la Dharma. Je prends refuge dans la Sangha. Je prends refuge dans le Bouddha. Je prends refuge dans le Dharma. Je prends refuge dans la Sangha. Et maintenant, nous gardons notre esprit détendu et présent en même temps. Difficile de trouver cet équilibre. Il faut comprendre que la notion de détente, c'est ne c'est pas laisser notre esprit se balader partout, mais Laissez être, laissez l'espace pour que l'esprit puisse trouver son équilibre naturel. Et quand l'esprit trouve son, son équilibre naturel, l'esprit est naturellement clair. Vous connaissez, je crois, on en a parlé pas mal, l'image de l'eau trouble. Si vous le laissez sans le déranger, tout 
devient clair. Tous les sédiments descendent doucement et l'eau est limpide après. Mais en fait, parce qu'on a tellement l'habitude de brouiller euh, notre esprit, pour que ça devienne limpide, ce n'est pas forcément très facile. Et je crois que pour ça, il faut en même temps faire confiance et ne pas être trop dérangé s'il y a beaucoup de mouvements, s'il y a des pensées qui viennent. Si on laisse les pensées qui viennent telles qu'elles, sans rajouter davantage et davantage de pensées, les pensées peuvent se calmer tout ça. Mais ce n'est pas forcément très facile. Pour nous, on pourrait dire plutôt des débutants, des gens qui font un peu de méditation par-ci et par-là. Mais néanmoins, notre esprit a la qualité de pouvoir être paisible, de pouvoir en même temps être clair, être limpide. Et ce n'est pas, pas quelque chose qui est en dehors de nos possibilités. Et même trouver un instant de clarté, un instant de calme, un instant de vivacité, c'est merveilleux. Ce moment prouve que c'est possible. Alors essayons sans faire grand-chose. Maintenant, aujourd'hui, on n'est pas en train de compter les respirations. Les respirations sont un support pour que notre esprit ne partent pas. Si ça vous convient, utilisez la respiration. Si vous préférez juste rester, néanmoins, observant ce qui se passe à chaque fois. Parce qu'en en fait, il y a l'aspect, deux aspects euh, dans ce qu'on appelle euh, en France la pleine conscience. Il y a Jenpa et Shechi. Jenpa, c'est littéralement se souvenir, ne pas oublier ce qu'on est en train de faire, ne, ne pas oublier notre méditation. Et Shechin, vigilance, c'est être conscient d'instant en instant ce qui se passe. Parce que même quand on compte les respirations, on pourrait compter, rester avec ça, ne pas oublier, et l'esprit se balade quand même comme glisser entre, entre les, les chiffres, ça, ça, ça peut continuer. Alors, être conscient, mais sans être trop rigide. Mais pas facile, en fait, de trouver vraiment l'équilibre qui marche pour nous, qui, qui convient. Je pense que si votre esprit est turbulent, il faut être un petit peu strict avec. En même temps, euh, ne pas essayer de trop compresser parce que ça crée plus de tension et, et euh, euh, ça va dans le sens inverse. Si notre esprit est un petit peu fatigué, un peu vague et tout cela, on peut regarder un petit peu devant se réveiller, se mettre un peu plus droit. Voilà. Et 
favoriser un petit peu la clarté. La clarté.
toute petite pause là. Évidemment, quand on fait ce genre de méditation, on ne différencie pas entre les pensées bonnes et mauvaises, les pensées fascinantes, super géniales, les pensées négatives, très émotionnelles, peut-être de colère ou quelque chose, et les pensées tout bêtes. Mais dans la post-méditation, dans la vie de tous les jours, il est très intéressant d'observer quel genre de pensée vient à chaque instant. Parce qu'en fait, on pourrait, quand, quand on se met en colère, ça dépend. Parfois, il y a un incident où juste une pensée vient et ça vient tout de suite. Mais très souvent, il y a juste une petite étincelle. Vous comprenez, comme, comme tous ces incendies dans les forêts, ça commence avec une petite étincelle et ça se prolifère un petit peu. Ça fait son petit chemin et un peu de vent et bingo, c'est parti. C'est vraiment un peu comme ça. Et si on peut remarquer au tout début, et si quand on a une certaine tension, une certaine malaise ou euh, euh, irritation ou, euh, ou euh, voilà, des désirs, les, les sensations de manque, des, les peurs et tout ça, juste observer sans, sans se, se remuer avec trop de jugement, juste observer et souvent ça nous permet de juste lâcher un peu, lâcher prise. Et c'est très intéressant cela. Et c'est très utile. Je, je suis sûr que vous, que vous savez déjà et vous faites ça tout le temps. Mais c'est... Mais on voit à quel point, en général, les gens ne font pas ça. Qui sont totalement dans le flot des émotions, des concepts, des pensées, des idées fixes, et tout cela. Et, euh, je ne parle pas de tout le monde, mais euh, c'est quelque chose qu'on observe très facilement partout. Cette euh, tendance euh, à la rigidité. On va juste passer quelques minutes à penser à tout le monde dans notre monde un petit peu, comment dire, cassé, mais plein de beauté en même temps, et tous les êtres de tout genre qui souffrent, les animaux, les gens, les pauvres, mais aussi les riches, les laissés pour compte et les très intelligents, les leaders pleins d'illusions et vraiment et tout le monde en contact avec nous, nos amis, 
les gens qu'on ne supporte pas ou qui ne nous supportent pas. Je, je remarque que j'ai un petit peu de mal avec les gens qui me, me, ne m'aiment pas, qui ne me supportent pas. J'ai un petit peu de difficulté à les aimer. J'ai euh, toujours un petit peu une résistance. Je ne suis pas quelqu'un de très colérique en fait. Mais... Euh, hmm. Si les gens me font des compliments, je, je, je pense qu'ils ont tort, alors ça ne me dérange pas trop. Mais quand, quand les gens trouvent... Voilà, c'est intéressant. Je suis sûr que chacun a ses petites difficultés comme ça, dans des circonstances particulières. Mais... Et vous avez remarqué que même quand vous passez des gens dans la rue, il y a des gens avec qui vous vous sentez bien, juste sans les connaître, et d'autres, voilà, ça, vous sentez que ça ne passerait pas. Est-ce qu'on peut expliquer ça, ça par le karma, par l'équilibre, les, les, ou déséquilibre plutôt, d'émotions que chacun porte avec lui. C'est intéressant. C'est intéressant d'observer que notre regard n'est pas neutre du tout et loin d'être cette compassion égale pour tout le monde. Mais quand nous remarquons, nous pouvons appliquer, si vous voulez, le remède. Et il y a toutes sortes de remèdes. On dit que dans le Mahayana, euh, par exemple, pour le désir, on, on considère l'impermanence, le fait que tout change, que tout ce qui est beau ne va plus être beau, etc. etc. Et la colère, on pense à la compassion, l'amour, etc. Aussi, on peut essayer de libérer juste en restant dans cet espace, si vous voulez, mélanger toutes les expériences avec leur vacuité, on pourrait dire. Chacun, selon ses capacités, selon ce qui marche pour lui ou pour elle, peut appliquer quelque chose. Mais comme il est dit dans, dans les textes, comme par exemple l'entraînement de l'esprit en sept points, les antidotes doivent vaincre. Ça veut dire, pour dire plus simple, il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Et on peut trouver en expérimentant ce qui marche pour nous. Parce que c'est une grande source de bonheur, même de ne pas être la victime, euh, euh, autant que d'habitude, de, de nos émotions. De nos émotions qui peuvent devenir très violents, qui peuvent nous perturber énormément. Mais quand on dit émotion, c'est une mauvaise traduction euh, d'un mot en tibétain euh, qui veut dire plutôt euh, des peines, des souffrances, des difficultés. Vous voyez, c'est euh, pas parce qu'on dit, on traduit ça par exemple comme émotion négative. 
on pourrait dire les troubles ou on pourrait dire euh, les afflictions ou quelque chose comme ça mais ça nous parle moins mais pour faire court on dit émotion et on imagine qu'il ne faut pas du tout avoir d'émotion il faut être comme je ne sais pas, un robot ou quelque chose mais ça ne veut pas du tout dire ça avoir l'amour, la compassion il y a plein d'émotions positives, mais la colère, l'attachement surtout, l'attachement obsessionnel, l'orgueil, la jalousie et l'ignorance, l'esprit fermé et rigide, c'est ça dont on parle. Et tout cela, c'est c'est ce qui gère notre monde et je pense que même, même quand les gens essayent de faire du bien c'est souvent dans une telle micmac conceptuelle d'idées, de concepts de jugement de rigidité que c'est un petit peu gâché euh, dès le départ et c'est comme euh, comme un véhicule puissant avec euh, euh, tous les contrôles qui ne marchent pas, en fait. Voilà. Et juste quelques pensées concernant euh, comment faire dans le, la vie de tous les jours. Évidemment, je crois que c'est quelque chose que vous connaissez tous extrêmement bien. Et euh, comme moi, on essaie euh, on oublie des fois, parfois, on est content de trouver qu'on n'est pas totalement la victime des circonstances quand même. Et ça c'est un grand, grand plus dans notre vie. Quelque chose, parce qu'on parle de l'éveil, on parle de toutes sortes de choses extraordinaires, mais il y a quand même des bienfaits immédiats quand on est quand on n'est pas complètement tiré euh, euh, par les circonstances. Alors, pensons à tous les êtres sans limite, peut-être, ou si c'est un petit peu vaste, on pourrait dire tous ceux et celles qui ont une relation bonne ou mauvaise avec nous. Et souhaitons que, par notre pratique, en plus, puisse être à leur service. Et pensons, j'ai un ami en ce moment euh, qui a un cancer et qui a subi des traitements très, très désagréables et épuisants. Et elle dit, je, je pense chaque jour, à chaque fois, puisse cette par cette souffrance, par cette maladie, par cette difficulté, puisse apprendre toutes les difficultés similaires de tout le monde pour qu'il ne souffre plus. C'est super. Elle dit ça assez spontanément. Et voilà. Elle dit, oh là là, je ne peux pas pratiquer. Mais ça, c'est ça, pratiquer, en fait. C'est ça. Surtout quand on est en difficulté, quand il faut faire face à des épreuves, garder le courage et garder la pensée des autres. Je me souviens quand mon père était en train de mourir 
je suis allé le visiter et a dit oh c'est un peu un peu ennuyé pour toi tu ne sens pas que tu dois rester avec moi et j'ai vu qu'il pensait à moi il pensait pas à lui et ça m'a énormément touché Donc, presque la dernière peut-être c'était même la dernière fois que j'ai envie parfois en fait face aux grandes épreuves on a plus de courage que dans les petits petits trucs ennuyeux et gênants et casse-pieds de tous les jours c'est curieux oui. alors si vous voulez faire cet exercice avec la respiration en expirant, on pense de notre cœur vient une lumière blanche qui soulage tous les êtres et leur porte le bonheur. Et en inspirant comme une masse noire, on pense inspirer, prendre sur nous toute la difficulté et que ça se dissout dans notre cœur et alimente cet amour qui, qui, qui est tellement inspiré par cette pensée. Alors, on va faire ça pendant quelques moments.
nous allons dédier les mérites de notre pratique l'offrant offrant tous les bienfaits de notre pratique à tous les êtres sans exception avec le souhait que tout le monde puisse être libéré de toute souffrance et faire la petite prière de la bodhicitta en nous engageant à faire tout ce qu'on peut pour le bien. Je vais partager l'écran avec vous. Par ses mérites, puissais-je atteindre l'omniscience, vaincre les ennemis que sont les actes nuisibles et libérer les êtres de l'océan de l'existence, agités par les vagues de la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. L'esprit d'éveil est le plus précieux des joyaux. Engendrons-le si ce n'est chose déjà faite. Engendrez que jamais il ne faiblisse, mais ne cesse que de s'intensifier. Aussi longtemps qu'existera l'espace, aussi longtemps qu'il y aura des êtres, puissais-je, moi aussi, demeurer pour dissiper la douleur du monde.